0: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode d'Acceler Open Talk. Je suis Thibaut Zutinger et ensemble nous allons explorer les défis, les innovations mais aussi les tendances qui façonnent le paysage entrepreneurial français. Aujourd'hui, un épisode consacré à la transformation numérique dans le milieu industriel et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Rémi Melman. Bonjour Rémi, on est vraiment ravi de t'accueillir dans le podcast. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te, te présenter en quelques mots oui, bien
1: sûr. Alors, je suis Rémi Mollement, je dirige un cabinet qui s'appelle Five Conseil, que j'ai créé il y a quelques années euh, avec des collaborateurs, donc en 2009 précisément, et qui accompagne les TPE et PME euh, à améliorer leur mode de fonctionnement sur des missions qui sont très souvent courtes, de quelques jours, et sur des sujets très, très opérationnels, euh, ça c'est un des, un des points forts de notre cabinet, c'est d'être très pragmatique, et donc on, on met en place des méthodes de travail ou très ponctuelles sur euh, de l'élimination de, de gaspillage de temps ou un peu plus large comme du Lean, de la gestion de projet, ou après un peu plus complexe comme euh, faire évoluer les mentalités pour davantage intégrer les les le fonctionnement participatif responsabiliser les salariés, voire même euh, mettre en place des, des fonctionnements plus libérés d'entreprise, pour ceux à qui ça parle. Voilà, donc on est cinq collaborateurs aujourd'hui, donc c'est une toute petite équipe euh, qui intervient pour répondre euh, aux, aux besoins des, des clients, euh, surtout dans le milieu industriel, et je pense que c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui.
0: Tout à fait. Euh, quand tu recrutes un, un collaborateur, selon toi, les, les qualités nécessaires que tu attends euh, au premier abord pour faire ce métier c'est lesquels, sans toi euh,
1: Alors, je dirais de, par, de parfaitement pouvoir s'adapter aux besoins des clients. Ça paraît assez évident dit comme ça, mais pour illustrer un peu le sujet, on a euh, des, des besoins très très différents de personnes qui savent précisément où aller et euh, pouvoir répondre à, euh, à un gâchis, à euh, des process industriels qui sont... Euh, euh, qui ont des défauts qualités sur lesquels il faut mettre du contrôle en ligne, par exemple, ça de manière très ponctuelle, et inversement à ça, des interlocuteurs qui nous disent, voilà, je, je sais qu'il y a des problèmes, je ne sais pas par quel bout prendre les choses, et euh, sans euh, l'inonder de nombreux sujets, parce que quelquefois c'est le cas, euh, être en capacité à euh, l'aider dans ses priorités, à pouvoir y répondre de manière assez pragmatique, voilà. et donc, euh, pour moi, un collaborateur, c'est quelqu'un qui va réussir à se mettre au niveau du, du dirigeants donc déjà avoir les épaules et le répondant suffisamment solide donc c'est pour moi je ça c'est un choix du cabinet on ne recrute que des seniors dont euh, alors là, là, notre particularité c'est que tous ont été euh, dirigeants d'entreprise donc c'est un peu plus facile pour avoir du répondant euh, quand on est face à des dirigeants puisque c'est l'immense majorité de, de nos interlocuteurs euh, et puis euh, voilà savoir euh, adapter, budget, euh, besoins, euh, outils, méthodologie et euh, même savoir-faire parce que euh, beaucoup, beaucoup des entreprises n'ont euh, pas le même niveau de maturité et pour certaines, il faut euh, aller déjà assez loin en accompagnant et pour d'autres, euh, finalement, il n'y a, a qu'une petite étincelle à déclencher auquel cas, ça ne sert à rien dans ces cas-là d'avoir de, de, des missions qui durent longtemps euh, il y a des entreprises sur lesquelles, en quelques jours, on est capable de, de révéler, euh, des, des, de faire évoluer vers des, des, nouvelles, des nouveaux modes de fonctionnement qui sont intégrés finalement aux salariés, mais euh, faute d'avoir euh, passé le déclic, euh, qui n'ont qui qui ont pas forcément basculé. Quoi, voilà. Donc, euh, c'est ce sujet. Après, il y a, y a un autre sujet euh, qui, qui est un peu lié au premier, qui est la, la perpétuelle remise en cause. Je pense que dans nos métiers, il faut absolument savoir... Euh, euh, se dire euh, voilà ça ça a marché dans un domaine et surtout pas arriver avec son bagage en se disant je vais resservir euh, à l'entreprise d'après ce qui a très bien fonctionné euh, dans l'entreprise d'avant euh, vraiment ça c'est euh, ça serait aberrant euh, si certains euh, pensent que ça peut être le cas comme ça et alors un des secrets du métier qui vient un peu à la croisée des deux précédents sujets enfin euh, secret euh, a, là euh, je pense que beaucoup ne le savent pas mais c'est toujours cette perpétuelle euh, adaptation entre euh, réussir à amener des savoir-faire, des compétences, des repères, euh, puisque ça nous est demandé par nos clients, et, euh, aller, et ne pas aller trop loin quand même, pour pas euh, chercher à euh, transposer, reprendre ou calquer des fonctionnements qui auraient bien fonctionné ailleurs, mais qui, faute de euh, toute l'alchimie, d'un de, euh, de, de, investissement salarial, de euh, euh, patron ou patronne qui tire les choses de telle manière, de tel secteur d'activité, de telle taille d'entreprise, de telle situation géographique, ne marcherait pas ailleurs. Voilà, et donc, euh, on est perpétuellement en train d'essayer de revoir ce, ce mode de fonctionnement entre euh, qu'est-ce qu'on peut apporter et aller loin dans le bagage de connaissances, de pratiques et suffisamment peu loin pour dire ça, c'est une spécificité de votre entreprise et donc on la garde. Euh, certes, vous ne fonctionnez pas comme les autres, mais ça en fait… Euh, une force ou finalement ou un, un point qui n'est pas, pas considéré comme une force, mais au-delà duquel on ne peut pas aller, au, parce qu'on risquerait de, de rompre ou de ou démotiver. Euh, et, et ça serait une grosse erreur du, du consultant. Quoi.
0: Donc euh, pour toi, et a été nécessaire pour faire ce métier, c'est beaucoup d'agilité, une empathie aussi pour la situation, en tout cas une compréhension fine de beaucoup de non-dits et d'implicites et euh, réussir à sentir l'air du temps, ou en tout cas la, la, comment dire, la politique intérieure des entreprises
1: Le fonctionnement de manière générale, oui. Euh, ouais. Les différents sujets euh, aussi complexes soient-ils, oui. Ouais. Euh, ouais. Et, et j'ajoute, donc c'est très bien résumé, j'ajoute très juste le, le principe de veille aussi, être en capacité à, à être à l'écoute de tout ce qui se fait au-delà des missions, parce que certes les missions apportent énormément de connaissances, il y a aussi le sujet de se renseigner, lire des articles, aller à des conférences, se former, euh, voilà, qui, qui pour euh, continuer à être à la pointe de ce que nous demandent les entreprises euh, oblige. Euh, voilà, on le fait notamment euh, euh, ensemble avec euh, la capacité à savoir ce que les différents outils informatiques font, euh, répondre à un client qui nous demande si. Euh, il peut avoir un système qui automatise la remontée de, ces, de des données machines. Ça, ça demande à pouvoir échanger régulièrement avec les éditeurs pertinents du marché pour pouvoir savoir s'ils euh, le, le font, si ça s'intègre, si oui, quel est le temps, le, le coût de mise en œuvre et pouvoir répondre rapidement aux clients.
0: Est-ce que tu as pu observer des évolutions dans tes missions Tu m'as dit que Five Industries datait de 2009. Est-ce que, justement, dans les missions qu'on te demande, dans les attentes de tes clients, tu as pu observer une évolution dans un sens ou dans un autre
1: euh, Alors, oui. Oui, pu, on a pu observer quand même depuis une quinzaine d'années des évolutions assez fortes euh, liées à différents facteurs. Ça, c'est assez paradoxal. Il euh, y, y a le facteur euh, nombre de consultants sur le marché, ça c'est ce qui a, qui a beaucoup changé les choses parce que finalement il y, y a une offre euh, pour les entreprises industrielles qui cherchent à avoir justement ce, cette réponse ou ce, ce consultant qui est beaucoup plus importante qu'avant, à la fois en nombre de métiers, de, de diversité du conseil et à la fois en termes de tarifs, ou d'ailleurs… Euh, euh, là, ceux, ceux, qui, ceux qui sont dans le monde du conseil le savent, euh, les, les autres auditeurs le découvriront peut-être il y a eu une baisse des, des tarifs euh, depuis quelques années liée à euh, des, des auto-entrepreneurs ou des gens qui font euh, du conseil de manière indépendante euh, beaucoup plus agiles que les grands cabinets classiques qui facturaient des milliers d'euros par jour et là ça, ça a fait revoir pas mal les choses sur la, la tarification euh, il y a un il y a autre sujet euh, lié cette fois-ci davantage aux clients, je crois qu'il y, y a plus de pragmatisme qu'avant. Euh, nous, on a, on a vu ça ces, ces dernières années où euh, il y avait certains clients... Euh, avec l'héritage d'anciens consultants qui ont fait des gros PowerPoint de, de 70 pages qui sont restés dans des tiroirs sans jamais être consultés ou relus après et donc sans jamais pouvoir appliquer les, les bonnes pratiques ou les, ou les conclusions qu'il y avait dedans. Euh, là, donc, certains sont restés un peu sur ces modes de fonctionnement de, de cabinet de conseil et d'autres euh, se sont plutôt inscrits dans une, une approche moi j'estime plus moderne, qui est de dire bah, on a des besoins et pour répondre à tel besoin euh, peu importe s'il y a trois euh, pages de conclusion ou dix pages ce qui nous importe c'est la solution et donc euh, la conséquence souvent de ce sujet là c'est euh, plus c'est court plus ça va avoir d'impact inversement au gros euh, euh, catalogue de solutions au powerpoint dont j'ai parlé euh, précédemment
0: c'était l'image un peu cliché du consultant qui fait des gros PowerPoint, mais finalement, il n'est pas forcément attendu sur le ROI. Est-ce que, justement, dans les attentes des clients, tu parlais de plus de pragmatisme Est-ce que ça, tu peux être challengé, justement, sur le ROI de, Vous me dites que ça va faire ça, mais ça me rapportait quoi réellement, concrètement, au bout de, en bout de chaîne
1: Alors, oui, oui, totalement. Alors, c'est pas le cas de tous les clients. Euh... Parce que c'est un peu plus lourd en termes de mission à faire, hein. donc certains s'en passent et savent très bien qu'ils vont avoir un, un retour sur investissement et d'autres, alors particulièrement dans le monde du logiciel, ça c'est assez intéressant, euh, qui se disent, ouais, voilà, un logiciel c'est souvent des coûts importants, euh, donc super pour y aller, en revanche, euh, avant d'y aller, d'investir quelques dizaines, voire plus de milliers d'euros, j'aimerais être sûr que euh, ça, ça va me rapporter quelque chose. Et donc, effectivement, là, c'est euh, ouais, une, une question très pertinente euh, parce qu'on euh, est amené donc à calculer le retour sur investissement d'un tel logiciel. Bon, là, ça, ça rentre après dans des mécaniques un peu compliquées qu'on peut, euh, qu peut creuser si vous voulez. Euh, mais finalement, c'est souvent, euh, donc quelle est l'énergie euh, qu'on va pouvoir économiser demain et qu'on va mettre en regard de cet investissement de logiciels. Ça peut s'extrapoler, c'est moins souvent le cas, mais sur certaines solutions, je parlais tout à l'heure du contrôle en, en ligne, ça c'est le cas aussi hein, sur des solutions de visionnage pour améliorer la qualité, dans les industries où, on, où, alors là pour le coup, ils ont une culture du ROI encore plus forte que dans d'autres domaines, et donc c'est assez régulièrement le cas. Autre sujet pour compléter c'est. Il y a d'autres secteurs qui connaissent ça. Je pense que si certains médecins euh, écoutent ce podcast, ils, ils sauront euh, très bien de quoi on parle. Euh, il y a un sujet qui revient de plus en plus, qui a fortement évolué là ces dernières années, qui est le fait que euh, on est des gens qui soient informés, mais perdus. Euh, donc, ils, ils vont chercher de l'information sur Internet, mais finalement, il y a tellement d'informations. Euh, pléthorique, quel que soit le canal par lequel ils l'obtiennent, qu'ils euh, attendent aussi du consultant de pouvoir s'y retrouver et de l'aider dans ses décisions euh, et à, à, à savoir identifier ce qui est euh, alors le vrai du faux, déjà, parce qu'il n'y a, a pas que, que des, des choses vraies sur Internet, sur, euh, voilà, euh, c'est bien connu, et euh, d'autre part, euh, aller affiner et pouvoir configurer cette réponse aux besoins de l'entreprise. Et là, le consultant a une grosse valeur ajoutée dessus, qui a beaucoup évolué ces dernières années.
0: Donc, une espèce d'info-obésité aussi en B2B pour le choix d'une solution qui ne facilite pas forcément la vie. En fait, tout est accessible, mais du coup, tu as l'impression que les, les clients que tu accompagnes sont plutôt noyés. En tout cas, c'est un on dit retour principaux. Trop d'informations un peu concurrentes et difficiles à, à trier. Exactement. Ouais, c'est ça. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet, donc sur la transformation numérique en milieu industriel. Comment est-ce que les entreprises industrielles peuvent adopter les nouvelles technologies pour améliorer leur compétitivité C'est souvent ça l'enjeu. Donc, soit elles augmentent leur marge et leur rentabilité, soit elles baissent leurs coûts. Mais euh, quel autre outil ou technologie, justement, permettre de gagner, de, de jouer sur leur compétitivité
1: euh,
0: Alors, il y, y en a. Pas mal. Euh,
1: le, le premier, je, je pense, le plus important, c'est l'adaptabilité sur énormément de domaines. Hein, je ne parle pas juste de, de ce qu'on pourrait identifier rapidement comme étant euh, euh, de euh, changer de, de stratégie ou, ou, euh, ou changer de système d'information, c'est beaucoup plus subtil et complexe que ça. Euh, c'est l'adaptabilité à la fois vis-à-vis -vis de certaines ressources euh, disponibles en part-time là où elles ne l'étaient pas avant, Disponibilité, enfin, adaptabilité de l'outil, euh, notamment euh, là pour revenir sur nos sujets ERP, enfin, donc le, les, les projiciels de gestion intégrée là, euh, voilà, qu on, qui, qui, qui permettent de piloter l'entreprise de manière générale, où euh, là, là aussi il y a eu une évolution euh, ces dernières années dans ce qu'on en a vu à, plutôt pas partir sur des solutions très complètes au profit de petites solutions métiers complémentaires qui s'interfacent, qui se connectent les unes aux autres. Et finalement, là, encore récemment, on a vu réévoluer ce, ce fonctionnement avec des capacités à adapter les solutions en prenant un module supplémentaire ou en, en enlevant un quand il n'y a plus le besoin, chose qui n'était pas possible avant dans beaucoup de solutions, et de faire développer une partie euh, sans que ça coûte non plus énormément, parce que euh, grâce au système low-code, no-code que, que nos auditeurs connaissent bien, euh, il voilà, ben y a, y a cette capacité à reconfigurer plus facilement sans euh, être contraint par un éditeur pas disponible ou à des tarifs euh, très importants, voilà, à, au moins sur les premiers niveaux, des seuils, des autorisations, des euh, euh, fourniture de login mot de passe pour des nouveaux recrutés etc permettent à des industries d'être autonomes et non plus euh, de dépendre de, de, de prestataires de gens externes ou d'avoir des délais euh, prolongés voilà. donc ça pour moi l'enjeu d'adaptabilité euh, il, il est extrêmement important euh, et donc il, il drive pas mal ses, ses, ouais, les entreprises industrielles pour lesquelles on travaille ouais.
0: D'accord. Donc, des technologies, comme tu disais, de low-code, no-code, permettent de gagner en agilité. Et là, derrière l'agilité, ça peut être de la compétitivité pour les entreprises. Ce qui peut vraiment faire la différence pour leur croissance.
1: Oui, 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 carrément. Ouais. Ouais, euh, no, notamment, un sujet, je pense, qu'il parlera à tout le monde, vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un qui n'est pas réactif, quelqu'un qui est très adaptable, euh, il saura répondre à un besoin client qui, aujourd'hui, n'est pas satisfait et euh, avec des meilleurs délais que euh, ses concurrents, par exemple. Et oui, oui ça en fait une, une force concurrentielle. Ouais. Ouais. Mmh. Ça, ça c'est plus outil. Euh, en complément de ça, je pense que pas mal reconnaîtront aussi le sujet de l'intelligence collective, euh, qui a évolué beaucoup ces dernières années, pour ceux à qui le terrorisme parle bien, qui a, fait, euh, qui, qui, a, qui a créé beaucoup de modes de fonctionnement, de, ou en tout cas qui, qui s'est réitéré avec... Euh, des décideurs, euh, des décideurs qui, qui, sont, euh, qui ancrent des fonctionnements et qui euh, empêchent euh, aux opérateurs sur ligne ou, euh, ou dans l'atelier de pouvoir euh, amener leur partie d'intelligence. Ça, euh, même si c'est moins palpable que l'outil informatique, c'est un des sujets qui, euh, qui fait les, les stratégies gagnantes, pour reprendre votre terme là, euh, qui, 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 est, qui est un enjeu majeur. Ouais.
0: C'est une transition intéressante vers ma prochaine question. On est d'accord qu'il n'y a pas d'outil miracle qui va rendre d'un seul coup une entreprise compétitive, si elle ne l'était pas nécessairement. Euh, ce qui m'amène à la question en fait de l'humain et de la gestion du changement dans l'industrie. Il y a effectivement des collaborateurs qui vont s'approprier ce nouvel outil. Comment est-ce que dans l'industrie, ils font pour aborder les défis, mettre en place les meilleures pratiques et finalement mettre en œuvre avec succès un changement dans une entreprise industrielle ou dans le secteur industriel
1: J'aurais tendance à, à dire, pour pratiquer les deux, que l'industrie se porte plutôt bien dans euh, son accompagnement du changement. Euh, donc, ça ça n'est que ma vision sur les TPE et PME. Hein, mais le, enfin, ce qui me fait dire ça, euh, avec les observations de, des, des quelques centaines d'entreprises qu'on a pu accompagner, c'est que euh, l'industrie... Euh, repose à la fois sur des machines, sur des produits, euh, sur des pratiques opérateurs, etc., qui sont euh, dépendantes là, de matériel euh, et régulièrement des logiciels aussi, euh, évidemment inversement à des métiers qui sont beaucoup plus cérébraux, euh, pour lesquels, euh, là, quand on, on, on se heurte en résistance au changement à quelqu'un qui a un savoir-faire, une envie, une volonté, une habitude de travail, euh, à la fois sur sa pratique, euh, ses, ses exécutions du quotidien, ses, ses différentes méthodologies de travail, etc. Ben, en fait, euh, il est plus facile pour moi d'intervenir de, de, de sur… Euh, sur l'industrie enfin de manière générale grâce à ces à appuis machines, euh, outils informatiques, euh, produits qui évoluent aussi constamment hein, dans l'industrie les, les, les produits se sont beaucoup modernisés et donc euh, finalement euh, ces, ces éléments-là, nous on a, dans notre jargon on a tendance à les appeler des, des colonnes vertébrales enfin des, des éléments structurants qui font que Plutôt que de dire, tiens, bah, voilà la nouvelle méthode et après, euh, euh, essayez de vous y faire ou alors, euh, allez-y, on n'a on a plus le choix. Là, finalement, c'est grâce à ces outils, grâce à ces machines, grâce à ces produits, euh, on va être aidé, ou l'opérateur, les managers, les, les, les cadres, les techniciens, etc., vont être aidés dans leur quotidien euh, et dans leur pratique du changement grâce à ces appuis euh, pratiques et qui, qui vont les aider dans, la, dans leur... Euh, dans leur changement méthodologique. J'espère je que je suis clair dans, dans ma réponse.
0: Oui, bah, dis-moi si je, mon résumé est bon ou pas. Euh, tu constates en tout cas que les collaborateurs dans l'industrie sont en fait toujours en train d'évoluer sur des nouveaux outils ou des nouveaux logiciels et finalement sont quand même plus réceptifs au changement parce qu'ils y sont très régulièrement confrontés, peut-être davantage finalement que des gens qui, sont, qui travaillent dans le tertiaire ou dans une société de services.
1: Oui, oui. c'est
0: un très bon résumé. Bon, c'est ce que c'était clair. Euh, on parle beaucoup de chaînes d'approvisionnement dans, dans l'industrie, vu que c'est effectivement un secteur de transformation. Euh, quelles sont les meilleures pratiques que tu as pu constater pour améliorer justement cette efficacité des chaînes d'approvisionnement euh, dans, dans ce secteur
1: Alors, ben alors celui-là a quand même considérablement évolué ces dernières années. Euh, alors, j'ai il y a un élément qui est assez évident et qui pourtant sur des, des acteurs qui arrivent sur des nouveaux secteurs ne le prennent pas forcément suffisamment en compte, c'est la spécificité du secteur et particulièrement sur ses clients. On a, on a un peu parlé de la ressource amont, euh, de, euh, du salarié, de l'opérateur, etc. qui... Euh, qui euh, a aussi euh, des spécificités sur le, la partie client, donc beaucoup plus aval. Pour être très concret, sur des sujets comme le nucléaire, le médicament, qui impose des traçabilités, euh, des, des normes très strictes euh, et qui, qui sont qui imposent donc sur toute la chaîne d'approvisionnement euh, des conséquences là de de fonctionnement, de de d'identification du produit présent à tel moment, etc., etc. Là euh, dans, dans cette euh, chaîne d'approvisionnement, si, si ce n'est pas bien structuré euh, et notamment quelquefois accompagné avec un système d'information performant qui permet euh, de prendre la data euh, de, suffisamment en amont, de suivre euh, le produit au fur et à mesure qu'il a été transformé dans l'industrie, de euh, collecter ces datas-là et en donner la bonne euh, Quantité aussi aux clients pour pas l'inonder avec trop de choses dont il n'aurait qu'à faire ou dans, dans lesquelles il se re, retrouverait pas euh, voilà, ça, pour moi c'est un enjeu important là c'est de vraiment réussir à coller à cette spécificité sectorielle Je chose d'ailleurs que beaucoup de nos clients on le, on le voit ont du mal à faire quand ils travaillent sur plusieurs secteurs c'est qu'ils ont tendance à essayer de d'offrir un socle commun pour pas avoir ne pas dire à leurs collaborateurs « écoute, tu travailles pour tel client, donc aujourd'hui tu dois travailler de telle manière. » Et demain, puisqu'on change de produit et qu'on livre non plus l'automobile, mais qu'on livre l'aéronautique, tu dois travailler de telle manière. Et donc et, et pour le coup, ça c'est très déstabilisant pour un salarié, les entreprises le savent bien et elles essayent de configurer au mieux euh, aux besoins en, en offrant ce socle-là qui quelquefois est très lourd, trop lourd, pour, pour certains secteurs, puisque euh, quand elle fixe le plus petit commun dénominateur, c'est souvent euh, avec euh, tous les éléments euh, identifiés par des secteurs aussi euh, euh, importants en termes normatifs euh, et de contraintes de fonctionnement de l'atelier que euh, le nucléaire, que j'ai cité, que euh, l'aéronautique, que l'automobile aussi, euh, sur euh, ces très nombreux euh, sujets d'audit euh, fournisseurs, quoi, par exemple.
0: D'accord. Et l'idée, c'est d'avoir un socle commun pour collaborateurs, finalement, s'il est confronté à différents secteurs, et toujours les bases, en tout cas, pour pouvoir être opérationnel, en fait, dans toutes circonstances.
1: Oui, 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 c'est ça. Oui, euh, oui. Il voilà. y a un autre sujet euh, lié à la chaîne d'approvisionnement, qui, qui a été impacté par la, la pandémie Covid-19, euh, qui est la proximité. Ça, c'est un sujet... Euh, euh, qui, je pense, se traite à part entière, euh, la proximité euh, des fournisseurs euh, du, et du maillage territorial, là où on a des enjeux d'approvisionnement. Nous, on est particulièrement bien placés d'ailleurs pour connaître ce sujet-là parce qu'on travaille pour la BPI hein, qui nous a euh, euh, de, euh, sélectionnés pour pouvoir intervenir auprès d'entreprises et euh, reconstruire ces chaînes d'approvisionnement de manière euh, plus intégrée. Et voilà, là, y a, le. le le lien aussi euh, adaptabilité dont on parlait tout à l'heure avec les ERP, euh, il, est, enfin, il doit être présent dans la tête des auditeurs sur euh, la capacité à travailler de manière euh, la plus synchrone possible avec les fournisseurs euh, grâce à des, des données qui sont échangées euh, rapidement sans avoir à euh, attendre une analyse du logiciel faite à un instant T par euh, un. un une, un des salariés de l'industrie, le responsable achat par exemple, qui transmet à un de ces, une des personnes de son équipe, qui elle-même va ensuite transmettre euh, euh, aux fournisseurs. Voilà. Là, la capacité des, des ERP notamment à, à pouvoir euh, rendre la donnée accessible, euh, notamment par EDI, là, à, à travailler plus, de manière plus synchrone avec ses fournisseurs, euh, apporte aussi euh, sur, le, sur la chaîne d'approvisionnement quelque chose d'important.
0: Tu as parlé de la Covid-19, c'était vraiment un événement qui a, qui a marqué les esprits parce que justement on a eu beaucoup de mal à, à l'anticiper. Est-ce qu'il y a eu des bonnes résolutions, ou des bonnes pratiques qui ont été mises en place par l'industrie pour justement gagner en résilience face à ce type de, de pandémie ou d'événements mondial non prévisibles
1: euh, Alors moi j'en vois trois principaux. Après les autres sont assez spécifiques à certains domaines. Euh, le premier c'est euh, l'adaptabilité, l'agilité, euh, non plus euh, se baser que sur des process bien établis, sur des habitudes de fonctionnement avec à la fois des clients et des fournisseurs et pouvoir rebondir notamment en allant trouver des nouveaux fournisseurs euh, puisque les autres sont euh, euh, dans un pays où les frontières sont fermées et là on ne parle pas que de Covid-19, hein, les derniers euh, épisodes politiques euh, euh, nous ont aussi montré que quelquefois il était très compliqué de travailler avec certains pays euh, parce que les, les frontières se sont fermées. Donc euh, voilà cette capacité à, à rebondir. Il y a, et il y a aussi euh, un, un sujet qui, qui revient très peu dans les médias et je, je, je suis assez étonné de, de ce sujet-là. Quand on, enfin, notamment dans l'industrie, nous on l'a beaucoup observé. C'est que, euh, alors, c est, c est, ça ne date pas que de la période pré-pandémie euh, versus post-pandémie. On, on a vu ça évoluer dans certaines entreprises bien avant, mais le, le, le principe d'État partenaire aussi, où, où les représentants de l'État étaient quelquefois vus comme euh, des gens à ne jamais, jamais faire rentrer dans l'industrie pour être tranquille parce qu'on euh, ne sait jamais ce qu'ils venaient trouver. Euh, là, y je trouve que dans l'approche des, des dirigeants, dirigeantes d'entreprises, il y a quand même eu une évolution vers. Euh un partenariat à communiquer, à trouver ensemble des solutions et non pas juste à avoir peur d'une sanction. Voilà. Et, et donc, euh, et, et aussi, ça, puisque ça rejoint aussi un peu notre sujet d'adaptabilité euh, précédent, euh, en fonction des, euh, des retours de l'État, des aides, subventions, etc., qui sont désormais assez bien connues, euh, même si nous, on est étonné de, de répondre à des questions clients là-dessus, parce que parce qu'on a des clients qui connaissent pas encore beaucoup de ces, de ces sujets de subvention. Euh, finalement, en fait, on a une, une, une capacité à, à répondre, enfin quand je dis on le cabinet a une capacité à y répondre, mais de manière plus générale, l'entreprise, quand elle arrive à, se, à, à réintégrer ça dans ses modes de fonctionnement, elle arrive à bien évoluer et, et à ne plus avoir peur de s'ouvrir à l'extérieur particulièrement sur les, les représentants de l'État. Voilà, ça, ça, bon, C'est un sujet qui est un peu en marge, je pense, de nos sujets, mais qu'on qu a observé là depuis 2-3 euh, de, deux, deux, ans de manière beaucoup plus forte qu'avant.
0: Donc, un, un, pour reprendre ton expression, un, un État partenaire et pas forcément un, un État policier qui surveille, en tout cas, et qui est là pour sanctionner plus qu'autre chose. Euh, tu parlais aussi, du coup, de grandes lames de fond. On a parlé de compétitivité. Il y a également une attente pour les industries, qui est le développement durable, la décarbonisation, euh, le développement... enfin construire un futur souhaitable pour tous est-ce que justement la transformation numérique en milieu industriel c'est un outil qui peut permet vraiment d'aborder aussi cette problématique sociétale
1: alors oui ouais et de manière même je pense extrêmement importante euh, j'en suis convaincu et ça on, euh, je suis persuadé qu'on en est que au début euh, d'ailleurs de de toutes les de tout ce qui est possible alors technologiquement euh, on a déjà abouti beaucoup d'outils, de, 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 de pratiques, de, ouais, particulièrement d'outils. Les pratiques qui vont avec sont, elles, pour moi, pas encore très ancrées dans les industries euh, et, et pas encore assez ouvertes. Il euh, y a des sujets qu'on observe très fréquemment, qui sont, par exemple, la volonté d'avoir absolument ses data dans son data center, près de, dans, limite sous le bureau du patron ou de la patronne, dans l'industrie, donc ça, évidemment, je parle beaucoup des TPE et PME, euh, qu'on n'a pas dans d'autres domaines, et euh, la capacité, justement, euh, euh, grâce à de la connectivité, enfin, qu'on qu parle machine connectée, qu'on parle salarié à distance, qu'on parle client qui est en capacité à trouver de la data euh, sur les produits qu'il a achetés chez, chez nous, chez nous fournisseurs, par exemple, qu'on parle… Euh, de services centralisés à l'autre bout de la France, par exemple, et dont on bénéficie de, du savoir-faire, de, de l'apport à l'échelle d'un groupe entier, par exemple. Voilà, pour moi, ça c'est un, un des enjeux qui va encore faire basculer davantage les, les sociétés à, à l'évolution. Et, et je pense que le, le terme de gigafactory n'a échappé à personne là particulièrement avec tesla que certains prennent pour, pour un modèle euh, moi je pense que justement on va aller à l'encontre de ça l'évolution et la connectivité vont permettre d'aller à l'encontre de cette gigafactory qui a d'énormes limites en termes de logistique ultra-polluante en termes de euh, défrichement ou déboisement des zones pour une, une exploitation industrielle, en termes de, de de faire partir des salariés très loin de leur lieu initial de, de vie pour aller travailler sur ces gigafactories. Voilà. Moi, je, je suis persuadé qu'on va aller plutôt vers l'inverse sur… Euh, de, alors, ce que certains appellent des euh, Smart Small Factory, enfin, donc, en tout cas des, des usines euh, petites et intelligentes, intelligentes parce que connectées, intelligentes parce que reconfigurables, et euh, même sociétalement, là, je suis persuadé que ça fera écho euh, pour, euh, pour quasiment tous les auditeurs. Euh, ce, que, ce que certains gros groupes ont déjà fait comme constat, c'est que le fait d'avoir des, 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 des usines dans lesquelles euh, on, on se retrouve à 1500 perdus au milieu d'énormes bâtiments euh, avec un côté assez impersonnel, avec euh, des difficultés à se retrouver, se faire une place, euh, évoluer, etc. Et ben finalement, euh, à, à l'encontre de ça, des plus petites structures dans lesquelles euh, il y aura une intégration urbaine aussi, plus intéressante, moins polluante, avec euh, une proximité des gens qui viennent avec euh, des, des transports. Euh, Soft ou doux, comme, comme les appellent certains, sans, sans être très loin de chez eux, sans passer énormément de temps dans les transports, etc., qui correspond à un mode de vie, à une évolution sociétale qui, alors ce n'est pas le seul sujet, mais pour moi qui est fortement, fortement, fortement aidé par cette connectivité, euh, y compris dans les industries. Je peux, je peux vous citer le cas d'un client alors dont je ne donnerai pas le nom, mais qui, qui travaille dans la haute joaillerie et euh, qui, qui a installé euh, certains outils de production, de production pardon, euh, chez certains de ses salariés parce que euh, le, 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 la contrainte euh, euh, distancielle euh, l'obligeait. Et donc, euh, le salarié est amené à faire son travail à, à distance pendant euh, une partie de, de, de son activité avec un mix euh, qu'on qu retrouve dans certains métiers qui sont euh, beaucoup plus faciles euh, en dehors de l'industrie que dans l'industrie. Quand on a une, une machine qui consomme euh, euh, 50 000 watts et, euh, et qui, qui monte en température à 800 degrés, on, peut, on aurait du mal à installer dans son salon. Là, euh, évidemment, il y a, il y a des, des enjeux qui sont assez différents, euh, mais on a quand même cette capacité à pouvoir euh, beaucoup plus s'adapter euh, l'outil aux besoins sociétaux et humains des salariés, euh, que, euh, que ce qu'on avait avant.
0: Donc si je te, si je te suis, l'avenir, ça sera des small and smart euh, factories, en tout cas une forme d'archipélisation, et plutôt que de tout réunir dans un seul euh, gros euh, établissement ça serait un peu la, la vision du futur, en tout cas, tu penses que c'est l'une des visions du futur qui s'oppose justement aux gigafactories toujours plus gros, toujours plus unifiées. Cette possibilité justement de, de prendre en compte aussi euh, l'humain. Euh, on arrive au terme de cet épisode. Euh, pour conclure, euh, quels sont à ton avis les principaux défis que l'industrie doit encore relever dans, dans les prochaines années
1: um... Alors, ça fera un lien avec la, la connectivité et l'adaptabilité précédente. Euh, le sujet de passer pour les industries d'un mode de transformation produit à euh, la gestion d'un produit sur toute sa vie euh, est un enjeu euh, aussi qui, qui est considérable et qui va fortement faire évoluer les, les entreprises euh, industrielles, je pense, ces, ces prochaines années. Euh, on, on peut citer quelques exemples. Hein, de de, de gestion du produit sur toute sa durée de vie et non pas juste d'une fabrication, vente et euh, on n'en parle plus après. Il hein. le, le, y a d'énormes avantages pour les industries à faire ça, euh, que ce soit pour euh, une meilleure empreinte euh, écologique du produit, que ce soit pour un suivi du produit, euh, l'entretien du produit, la maintenance, donc avoir finalement un client euh, qu'on voit plus régulièrement et qui se rappellera mieux de nous le jour où il aura un nouvel achat à faire, par exemple, hein, par opposition à une fois qu'on lui, on, on lui a vendu un produit, euh, il disparaît dans la nature euh, et le fournisseur avec, on perd ce, ses coordonnées. Euh, que ce soit aussi ce, ce dont on parle de, de la, la montée euh, en, en performance euh, des produits vendus, hein, euh, ce que… Ce que ce, qu peut, euh, enfin, ce, que, ce que certains appellent, alors j'ai perdu le terme, le, le rétrofit. Merci. Voilà. Euh, le rétrofit qui est euh, d'être en capacité à améliorer le fonctionnement des, des, de certains objets ou de certains produits. Voilà. Le fait d'être connecté, d'identifier que la machine vendue il y, a, il y a deux ans est au maximum de ses performances et qu'elle gagnerait à être euh, rétrofitée, améliorée. Euh, lui améliore ses performances euh, et on a d'autres sujets encore recyclage pour vraiment la, la fin la fin de la chaîne euh, qui, qui est améliorée quand on a une bonne connectivité euh, et quand une bonne gestion de son son produit sur toute sa durée de vie et nous on y travaille avec euh, avec le CTICM par exemple hein, qui est le qui est le, le, le centre technique des industries de la construction métallique où aujourd'hui, on est en train de travailler sur le sujet du réemploi des produits par opposition Alors, non complète, mais en tout cas dans, dans, dans ces modes de fonctionnement. On, quand on parle réemploi, on n'est pas dans le recyclage, on est dans la capacité à pouvoir réutiliser des produits en tout ou partie euh, grâce à euh, une mutualisation euh, d'un catalogue de produits mis à disposition, etc. Voilà. Sur tous ces sujets, les industries qui seront en capacité, comme l'a fait Michelin déjà il y a quelques années, ou comme euh, l'ont fait aussi quelques années encore avant euh, les, les marchands de copieurs, à euh, connecter leurs machines pour pouvoir suivre tout un parc et proposer des services complémentaires, je pense que ceux-là iront, enfin c'est pas que je pense, je suis persuadé que ceux-là iront euh, bien plus loin que les autres euh, et que c'est un avenir euh, à la fois sur un enjeu sociétal et, euh, et environnemental euh, extrêmement important.
0: Donc, Tu penses qu'en tout cas, il y a vraiment un, un avenir fort pour l'industrie et que c'est un secteur qui est en pleine transformation, mais qui a encore de, de très beaux jours de, devant lui
1: Oui, oui. oui. Sans aucun doute.
0: Merci beaucoup Rémi pour euh, cet échange. J'espère que cet épisode vous a plu, et vous a permis de mieux saisir le potentiel euh, de transformation de l'industrie et de comprendre la richesse aussi du secteur industriel. Pour soutenir ce podcast, vous le savez, ce qui nous aide le plus, c'est de le partager autour de vous et de laisser un avis sur votre plateforme préférée. À très bientôt pour le prochain épisode.